0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Comment faire mémoire de l'absence Comment rendre visible l'indicible Comment transformer la perte Comment faire apparaître au présent une image du passé Comment donner une forme à l'histoire Comment conjuguer l'instantanéité d'un procédé, cette manière d'arrêter le temps par le biais de la photographie, avec une volonté de donner une visibilité au temps, au passé, de les inscrire dans une histoire toujours en marche Cet épisode de L'œil écoute vous emmène à la Villa des Arts, l'une des dernières cités d'artistes de la ville de Paris, sur la colline de Montmartre. Sophie Zénon a reçu Yannick Le Guillonton dans son atelier, au milieu de ses livres, de ses photographies, de tout ce qui nourrit son travail, et leur conversation vous emporte pour un voyage immobile, mais émouvant au cœur de la mémoire. Bonne écoute
1: Bienvenue à la Villa des Arts. C'est et un là, lieu que vous connaissez déjà peut-être, non C'est
2: un lieu dont j'avais connaissance. Je n'étais jamais venu et je m'aperçois que c'est absolument merveilleux. C'est un lieu qui doit dater du, du 19e siècle. Oui, c'est j'imagine. ça. En fait,
1: là, c'est l'un des bâtiments principaux, hein, puisqu'il y en a quand même quatre ou cinq. Il y a 70 ateliers à la Villa des Arts. C'est des ateliers d'artistes ville de Paris. Et effectivement, j'ai la chance tous les jours, quand je viens à l'atelier, de, d'arriver dans cette entrée majestueuse avec un escalier qui date de l'Expo universelle de Paris en 1889, puisque le bâtiment a été construit en 1890. C'est un bâtiment qui a été construit par deux architectes pour des artistes dès le départ. Il y avait cette fonction de ce bâtiment. Et ils ont récupéré cet escalier à double révolution, en fer forgé. C'est des structures aussi Eiffel. Hein. Avec cette statue monumentale de cette jeune femme. Oui, qui nous
2: fait face quand on arrive, quand on voilà. ouvre la, la porte où euh, c'est indiqué à des singes, j'imagine, entrée des artistes.
1: Absolument. Alors Il faut savoir que c'est un lieu mythique hein, parce qu'il y a eu euh, beaucoup de... Tous les mouvements de peinture euh, sont représentés du 19e, 20e. Des gens comme euh, Renoir, comme Cézanne, euh, Marcel Jean pour les surréalistes. Cézanne, notamment, avait son atelier au sixième étage qui est occupée aujourd'hui par une, une écrivaine. Et cette petite cour intérieure, là, on peut imaginer où il y avait beaucoup de, des artistes qui habitaient ici, mais aussi énormément d'autres qui venaient voir les artistes. André Breton est venu. Après, il y a eu aussi euh, des films qui ont été tournés, Fellini, mm-hmm. les clowns. Mm-hmm. Euh, Isabelle Adjani a descendu cet escalier, par exemple, D'accord. aussi. Donc, c'est vraiment un lieu qui est, qui est chargé. C'est,
2: c'est un lieu qui est, chargé, qui, Char- est, chargé, ouais. qui est chargé d'ondes.
1: Qui est chargé d'ondes et de fantômes.
2: Une fantôme, peut-être.
1: Alors, je vous invite à descendre.
2: Ok. Là, on se dirige vers le troisième sous-sol.
1: Oui, c'est un peu ça. C'est amusant parce que vous êtes rentré par la rue Egesip Moreau. Vous descendez deux niveaux et vous allez vous retrouver au niveau d'une autre rue, qui est la la rue Ganneron, qui longe le cimetière Montmartre. On a deux entrées possibles.
2: Et on arrive, je vois une affiche Sophie Zénon Galerie Limagerie.
1: Ah, et ça c'est une, une expo qui a déjà eu lieu euh, il y a deux ans, mais qui était magnifique. Parce que c'était voilà, c'était tout un parcours à travers 15 ans de création. Merci,
2: voilà, Sophie. voilà chez moi. Alors c'est super euh, sympathique, on a une petite cuisine, il y a plein de choses qui sont euh, accrochées sur les murs.
1: Une grande table centrale qui me permet de... De travailler
2: avec de nombreux bouquins.
1: Oui, ben j'en ai sorti quelques-uns parce que je me doutais bien que peut-être vous alliez me demander euh, quelles sont mes références. Donc j'ai été puisée dans ma bibliothèque, les livres un peu.
2: Et on a une grande phare. on a une grande verrière euh, au-dessus qui donne sur un arbre euh, qui commence à bourgeonner. Là. Oui, ça, ça c'est
1: ça c'est une vue. Alors je suis au rez-de-chaussée et c'est, cette verrière est tournée au nord, hein, comme tous ouais. les ateliers d'artistes sont toujours tournés au nord mais j'ai cette chance d'avoir cet arbre magnifique qui est dans un arbre dans le cimetière, mais je vois toutes les saisons défiler.
2: Très bien, Sophie.
1: Bon, ben, je vous fais un petit café, non
2: Avec plaisir. <rire> Alors... Sophie, quand on rentre dans cet atelier, bon, effectivement il y a cette, euh, cette grande verrière et juste en face, sous la verrière, il y a ce portrait de, de femme assez énigmatique, un peu comme une joconde puisque dans le, dans le portrait de la joconde, on voit au premier plan euh, un visage jusqu'aux épaules et puis un paysage à l'arrière et là vous êtes euh, dans une superposition d'images, j'ai l'impression, qui, qui est à peu près euh, semblable.
1: Euh, c'est effectivement une superposition parce que j'ai, j'ai, c'est, c'est le début du travail sur la, la mémoire familiale en fait cette image elle, elle a été réalisée en 2010 hein, ça inaugure un, un volet sur la les, les origines et, et sur la perte des êtres chers surtout et on voit cette euh, ce visage de femme au premier plan qui n'est autre que le visage de ma grand-mère quand elle avait 18 ans et qu'elle se préparait à quitter l'italie pour la france et euh, au, au premier et au second plan un paysage de montagne et de lac qui n'est autre que la région du, du Piémont et, et du lac majeur d'où elle est originaire Alors ce qui me plaît beaucoup dans ce portrait c'est la manière dont elle nous regarde
2: et elle a un visage très énigmatique enfin un regard très énigmatique plongé un peu dans le, dans le vague
1: énigmatique je dirais même hypnotique parce qu'on a le sentiment elle a le visage tourné vers nous. Elle nous regarde, mais elle nous regarde sans nous voir. On a l'impression que son regard passe au-dessus de notre tête. Il y a, je, je ne saurais pas dire l'expression qui se dégage, si c'est une forme de nostalgie, une forme de regard tourné vers l'avenir. On hésite entre le passé et le futur. Et je pense que même, mieux que nostalgie, je dirais une forme de mélancolie, Il y a, qui est renforcée aussi par la dominante bleue oui. de cette image. nous regarde...
2: Forme, Peut-être aussi des profondeurs du lac à travers euh, cette eau bleutée du lac. Peut-être. En tout cas,
1: c'est un regard que je lui ai toujours connu. Et euh, au moment de sa mort, c'est exactement le même regard euh, qu'elle avait et qui qui me poursuit toujours. Quand je pense à elle, c'est à ce regard que je pense.
2: Alors, de l'autre côté, euh, on se retrouve dans une forêt assez habitée par des arbres, des fougères, tout un, un registre euh, végétal et avec une, une sorte de lumière vaporeuse qui plane sur, euh, sur cette forêt. De quoi s'agit-il exactement
1: Alors euh, la, la lumière vaporeuse en question, ce n'est pas des fu- fumigènes que j'ai mis dans la forêt, mais ce sont des projections d'archives Euh, plus exactement des photogrammes euh, issus d'un film datant de 1945 euh, euh, de reconstitution d'un maquis, puisque c'est cette série d'images qui représente des forêts en Bretagne, une forêt qui s'appelle la forêt de coit malouen située dans l'Argoat, donc on est en centre-Bretagne. C'est une forêt qui a abrité en 1944 un un maquis composé de 300 jeunes euh, résistants, et qui préparait des actions de sabotage contre l'ennemi. En fait, c'est un musée, le musée de la Résistance en Ardoate, qui m'a proposé une carte blanche pour travailler sur cette forêt et sur cette histoire du maquis, qui reste une histoire euh, très sensible et très vive euh, dans la région.
2: Donc, Donc ce sont trois, euh, trois formats. Donc, il y a un très grand format accompagné de deux plus petits formats euh, sur la droite et on est vraiment dans les tons, euh, c'est « lumière jour ». Limbé avec ce voile vaporeux. On est peut-être au printemps, en été, au début de l'automne. Enfin, c'est une bah, forêt assez vivante. Le
1: traitement que j'ai donné, le traitement, on va dire, esthétique, hein, j'ai travaillé ces verts dans des tons extrêmement délicats, parce que dans ce film de reconstitution du maquis que j'ai vu, il y avait euh, des jeunes qui se mettaient en scène euh, avec des sourires, euh, des regards euh, frontaux, qui contrastent, des, des sourires qui contrastent énormément avec la dureté de la vie qu'ont dû mener ces jeunes pendant, la, pendant le maquis. Et pour moi, j'y voyais une forme d'utopie, une espèce d'utopie euh, de l'après-guerre, de l'envie de reconstruire un monde nouveau, que tout était possible finalement. Et c'est pour ça qu'il y a ce, ce, ce traitement euh, très délicat. Et en contrepoint, sur un autre mur, vous avez là des images la même forêt, d'autres angles, mais dans des tons rouges sang. Ces images alternant avec des photogrammes aussi, d'une, de, toujours extraits de ce film, où on voit des, des, des combattants, et c'est, cette fois c'est, c'est plutôt la forêt de l'angoisse, on va dire, les blancs n'existent plus, les blancs sont remplacés par des jaunes, comme une, une forêt enflammée, euh, donc là on est plutôt dans une forme de, de, de peur, d'angoisse, d'attente. Et puis,
2: puis cette, cette couleur rouge qui évoque peut-être la violence de la Seconde Guerre mondiale, et à la fois... Le, le sang qui parcourt notre corps oui, avec les oui. capillaires, les branches de ces arbres que l'on voit tout autour.
1: Alors c'est, ce rouge est donné, euh, non pas en post-production, mais c'est donné par un traitement à l'infrarouge dès le départ. Pour moi aussi, l'infrarouge est lié à l'exercice militaire, hein, c'est-à-dire c'est des situations qu'on ne peut voir qu'à la lumière infrarouge. Donc je trouvais que c'était aussi tout à fait à propos par rapport au sujet. Et d'autre part, vous avez vu aussi la manière dont elles sont disposées dans mon atelier elles sont La lumière du Nord qui est derrière moi frappe euh, ces images, qui prennent un, un relief tout à fait particulier parce qu'elles sont imprimées sur métal. L'idée aussi, euh, militaire, du froid, donc là, c'est... bref. Et ça donne tout à fait un relief particulier. On a l'impression qu'on va rentrer complètement dans cette forêt.
2: Cette image rouge-son parcouru de, de branchages qui peuvent évoquer les veines, les capillaires, les artères, la vie aussi peut-être c'est une image presque subliminale, une image intérieure.
1: Bah, de toute façon, mon travail, je pense que ce n'est que ça. C'est aussi un travail sur le paysage et ce que nous dit ce paysage, c'est-à-dire ce que l'on en sait et la manière dont on va se l'approprier. Un paysage, c'est toujours de toute façon une construction mentale, une construction culturelle, c'est-à-dire que il y a aussi cette histoire du corps dans l'espace, du corps, comment il se déplace dans ce paysage et comment on va le retranscrire, nous, d'une manière, euh, d'une manière plastique.
2: Et un paysage façonné par la culture, ce qu'on va voir maintenant avec euh, vos images. Alors, Sophie, la Villa des Arts, c'est un lieu riche en histoire. Vous êtes vous-même historienne de formation ce choix, j'imagine qu'il ne s'est pas fait par hasard, puisque vous éprouviez peut-être, et on y reviendra plus tard, le besoin de redécouvrir votre propre histoire familiale. D'où vous vient ce goût pour l'histoire qui est au cœur de votre travail, de vos recherches
1: Oui, alors, vous parlez de l'histoire familiale, mais c'est venu bien, bien, bien plus tard, et je dois dire même assez récemment. L'histoire, j'ai toujours aimé ça, depuis, euh, depuis le lycée, j'ai toujours aimé l'histoire et la philo, c'était vraiment les les deux disciplines que j'adorais. Bon, à 17 ans, j'ai mon bac à 17 ans. À 17 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et j'étais loin de me douter que je deviendrais photographe. Et euh, je me disais que l'histoire, en fait, permettait une ouverture sur le monde, une compréhension du monde. Et quand je suis arrivée à la fac, là, ça m'a vraiment passionnée parce que j'ai découvert ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire la manière, la compréhension des faits. Avec euh, des sources toujours renouvelées, la manière dont on regarde les sources va faire que on a des angles sur l'histoire euh, plus ou moins différents. Et dans les années 80, quand j'ai, j'ai, j'étais à la fac, ce, qui était en, ce qu'on nous enseignait, c'était l'école des annales, euh, l'école, ce mouvement historique, ce courant historique qui avait été fondé dans les années 20 par Marc Bloch et Lucien Febvre, qui montrait en fait euh, que euh, l'histoire était d'abord une matière vivante et euh, qui accède sa, sa démarche à, à travers la, la transversalité des disciplines, c'est-à-dire que les sciences sociales, venaient, au sens large, venaient euh, dans la compréhension d'un fait historique, on ne s'attachait plus ni euh, ni uniquement aux faits, ni aux grands hommes, ni au, au, à l'histoire militaire, mais vraiment l'histoire dans une compréhension globale. Donc, et Donc,
2: que... la sociologie, ça introduisait d'autres disciplines euh, oui. dans le champ historique. mais
1: complètement. Chose que l'on retrouve en photographie aujourd'hui, par exemple. Hein, de travailler en photographie, on s'appuie aussi sur les sciences sociales, sur des, des domaines auxquels on n'a pas l'habitude, comme la botanique, par exemple. Donc là, ça, ça a commencé vraiment à me passionner et de... De, de prolonger aussi, moi je, bon, je fais des études d'histoire contemporaine, mais du coup j'ai aussi été voir du côté de l'ethnologie, de l'anthropologie, du côté de l'histoire de l'art, tout ça convergeait pour revisiter, euh, revisiter l'histoire. Alors après Yannick, quand vous me demandez euh, « l'histoire me passionne », oui mais l'histoire c'est quand même euh, aussi très vaste, et euh, de, de quelle, quelle histoire m'intéresse Alors, Je disais l'histoire contemporaine et euh, je me suis aperçue avec le recul que je m'intéresse très souvent aux, aux inconnus, que je m'intéresse aux, aux sans-nom. Je pense, à, on y reviendra sûrement, mais je pense aux travaux sur les vomies de Palerme, je pense aux travaux sur euh, les squelettes des catacombes de Naples.
2: Il y a une autre de vos séries qui s'appelle « Les Invisibles »
1: les invisibles, exactement, mais même aussi le travail sur le site du Hartzmann-Willerkopf, site de la Première Guerre mondiale, où je travaille à partir d'archives de soldats allemands et français, euh, inconnus. Donc ça, c'est assez récurrent dans mon travail. Et puis, euh, je me suis aussi, toutes ces dernières années, nourrie de, 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 de travaux théoriques sur la mémoire, puisque la mémoire est au cœur de mon travail, et notamment ceux de Georges Didier Huberman qui est un peu ma Bible, quand même, ma référence dans le, dans, dans, ce travail sur la mémoire. Alors, j'ai lu quand même énormément de choses de lui, depuis l'invention de l'hystérie, un ouvrage qui est paru en 82, jusqu'à un ouvrage très récent, paru, je crois, il y a deux ans, qui s'appelle Pour commencer encore, en passant par des ouvrages où, euh, les essais sur l'apparition, comme Phasme, comme Phalène, et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup chez lui et qu'il, et qu'il développe dans Pour commencer encore, c'est ce qu'il appelle la, l'idée de ressouvenance. Il part de, de, de sa ville de Saint-Étienne, il fait une évocation de sa ville extrêmement poétique et il montre comment de son enfance et tout son parcours de, de vie, comment a été, il a été déterminé par ce, cette, cette vie dans la ville de Saint-Étienne il s'appuie sur une, une, euh, une phrase que j'aime beaucoup de, d'Ernst Bloch qui dit « Seule et féconde la ressouvenance qui est aussi souvenir de ce qui reste à faire mm-hmm. ». Et c'est, ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est pas tant le souvenir qui m'intéresse, mais ce qu'on va essayer euh, de faire euh, de notre histoire qui nous est propre, c'est-à-dire euh, travailler finalement sur, euh, sur euh, ce qui n'est de l'ordre du non-dit, sur les impensés. C'est comme si travailler sur la mémoire de ce que j'ai compris de Georgie Berman en tout cas, c'était faire comme un travail de fouille archéologique. C'est-à-dire oui. on va aller creuser, on va aller sonder, on va aller chercher ce qui est de l'ordre de, de, des failles, des bouts de papier, des, des lambeaux, des, des chiffons. Et voilà, exactement. Des couches superposées, mais surtout ce qu'on ne voit pas au premier regard. Et c'est ça que je trouve absolument passionnant. Et j'ai relevé une phrase dans son livre magnifique, enfin en tout cas qui moi me parle tellement, j'ai l'impression que les, ar- que les racines viennent à moi en surgissant de ci, de là, et en m'obligeant constamment à me demander pourquoi, vers quoi je vais par ici plutôt que par là. Je ne vais donc pas aux racines du passé, ce sont plutôt les racines qui surgissent sous mes pas, afin de modifier radicalement mon chemin vers le futur. Toute ma démarche est aussi fondée là-dessus, c'est-à-dire que je travaille beaucoup à l'instinct, je travaille sur des histoires qui me parlent, après, quand on me demande ben, pourquoi je travaille sur la mort, c'est une question tellement difficile à répondre à ça, mais euh, c'est comme travailler aussi sur ses obsessions. On a tous des obsessions sur lesquelles on a envie de, de travailler. Donc.
2: Et la mort, de toute façon, elle est très présente aussi dans l'histoire. Quand on rencontre un personnage célèbre, les premières informations que l'on a sur lui, c'est sa date de naissance et sa date de, de décès.
1: Oui, ben, la, la mort, c'est quand même l'une des dernières choses, ou peut-être la seule dont on est certain d'entre-exister. <rire> Voilà, donc euh, l'histoire, oui, et puis l'histoire, mais euh, avec toutes ces interrogations sur euh, comment donner une forme aussi, euh, une forme à l'histoire.
2: Les premières images que l'on connaît de vous, ce sont des photographies que vous avez prises en Mongolie à la fin des années 90, à travers des voyages récurrents que vous avez menés sur le terrain pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à Ulan Bator Et est-ce que lorsque vous commencez à prendre vos photos, vous les envisagez comme un moyen de documenter ces voyages à l'étranger
1: Alors la Mongolie arrive à un moment dans mon parcours où je, je traverse une, une période de, assez compliquée, personnelle assez compliquée, et j'avais besoin, un intense besoin de me, de me ressourcer. Il se trouvait aussi que je travaillais à l'époque déjà pour des photographes euh, qui m'encourageaient aussi beaucoup euh, dans ma pratique. Et cette Mongolie, c'est un pays dont je rêvais depuis que j'étais petite, pour ses immensités. Je trouvais qu'à ce moment précis de ma vie où j'avais besoin de me ressourcer, le vide paradoxalement, était nécessaire. Le vide, un pays dont je ne parlais pas la langue, un pays à la culture quand même très éloignée de, de la nôtre, et elle arrivait à un moment juste, dans mon parcours. À l'époque, je n'étais pas du tout photographe. Hein. J'étais une cavalière euh, assez expérimentée. Alors,
2: c'est peut-être ça qui vous a donné l'envie de découvrir euh, voilà, le seul, à, voilà. ce, ce pays, puisqu'ils ont une tradition euh, autour du cheval qui est très, très importante, très présente. C'est
1: au moins le seul point... Enfin, il y a deux points de communs. Je chante et je monte à cheval. <rire> Donc, les, les, les Mongols, ont, effectivement, comme vous le disiez, Yannick, c'est, le, le cheval est au cœur de leur culture. Quand vous écoutez les chants euh, mongols... Ce qui arrive en premier, c'est les éloges à la mère de famille. Deuxième, c'est les chants autour du cheval. Et troisième, c'est les chants autour de l'amour et de l'épouse. Donc, vous voyez, dans la hiérarchie même des, des chants, euh, le cheval arrive euh, assez nettement haut. assez haut, assez haut. Et c'est vrai que ça a été euh, assez magique parce que monter à cheval euh, tout de suite c'est un très, très bon moyen d'entrer en contact euh, avec l'autre. Donc, euh, Travail documentaire, non, pas du tout. J'avais un petit boîtier en plastique qui m'avait été aussi prêté par un ami. Donc j'ai ramené des images panoramiques. Je vais peut-être même vous montrer quelques images. Allons-y. Là, je n'ai pas sorti les grands tirages qui sont des des, des, des grands tirages. Justement, c'est des petits tirages. Mais il y a un livre qui a été publié en 2005. Donc
2: un livre qui s'appelle Mongolie, l'esprit du vent.
1: Voilà, ça a été publié à la fois en France par Bleu et en Suisse par Ben Liferlac.
2: Ce livre, il a été édité à l'issue de vos voyages, donc en 2004, 2005. 2005
1: 2005, et euh, le format de l'image est tout petit. Sur notre petit tirage argentique, avec justement cette douceur, on est en noir et blanc, euh, il y a un grain...
2: Alors là, on peut peut-être dire ce qu'on voit ouais, sur, sur exemple, cette sur double page, ouais. sur laquelle on voit un cheval surmontée d'un cavalier. Alors, elle fait très far West cette image, mmh. parce qu'on on imagine... Alors, le cheval apparaît de façon... Euh, il est au milieu d'une, d'une immense rivière. Il est assez petit, quand même, dans la proportion de l'image, de, de cette image panoramique. Et on, on aperçoit, malgré tout, que le cavalier a un, un, un chapeau. Plus de feutre.
1: Ouais, un chapeau. Donc, un feutre euh, ouais. qui donne mmh. ce,
2: ce côté, peut-être, très far West, et avec, également, à l'arrière, une chaîne de montagne qui clôt l'image de bout en bout, de, de droite à gauche, comme le fleuve d'ailleurs, mais qu'on imagine un peu sinueux. Et on voit quelques petites tâches qui correspondent peut-être à d'autres animaux ou à des habitations.
1: Plutôt à des habitations. Je trouve que cette image elle est assez emblématique du travail. D'abord, on est au format panoramique, noir et blanc, avec ce grain extrêmement présent qui est dû à la lentille en plastique de mon appareil. Donc, pour moi, c'est une image extrêmement onirique. On, est, on, est, voilà, on ferme les yeux, on imagine, on rêve... Euh, je suis à cheval quand je prends la photo, c'est-à-dire que je suis ce personnage qui n'est autre que mon père adoptif, entre guillemets, mm-hmm. parce voilà, on, on a cette espèce de, d'image très fugace et très fragile, donc euh, travail documentaire, non, c'est plutôt des, 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 des moments de, de vie un peu... En, en cela, je me sens très proche d'un photographe comme Bernard Plosu, par oui, exemple. Et
2: c'est plein de poésie, effectivement, et là, vous êtes dans typiquement dans l'instant de, du moment où vous allez immortaliser.
1: Absolument. Et euh, donc voilà, c'est plus un, un parcours, c'est plus une expérience de vie. Je dis toujours que ce travail, il m'a fait naître photographe. Je dis toujours ça parce que c'est lui qui m'a donné aussi ce goût. Alors on est très loin des, des travaux actuels, mais il y a autre chose aussi que ce, ce travail m'a permis de, d'apprendre, c'est euh, la relation de, ces, de ce peuple nomade à la nature une relation très spécifique, puisque pour eux, tout est signe, tout est esprit, ils donnent des noms à la montagne, ils nourrissent, là on parlait du fleuve, qui est le fleuve Oron, ils nourrissent le fleuve pour qu'ils donne des poissons. Alors, il y a toute cette dimension euh, chamanique qui m'a donné envie quand je suis revenue du premier voyage de Mongolie, de reprendre des études et de travailler avec la spécialiste du chamanisme euh, en, en France, qui est Roberta Maillon, qui, enseigne, enfin, qui enseignait à l'école pratique des hautes études, et j'ai fait un DEA avec elle sur le chamanisme mongol et sibérien, pour comprendre euh, ben justement cette relation très particulière à, à la
2: nature. Donc, parallèlement au suivi de ces cours, vous alliez encore régulièrement en Mongolie pendant de nombreuses années
1: ah ben, j'ai été de, Mes premières photos, ça date de 1996, et les dernières de 2009, avec une période, on va dire, très intense entre 1996 et 2001 et ensuite plus épisodiquement, mais par exemple ce que vous voyez là dans ce livre, c'est une centaine d'images réalisées entre 1996 et 2001.
2: Donc ce sont vos premières images
1: Alors, bah, Aujourd'hui ces photographies sont, sont quand même très éloignées de, de ma photographie de euh, voilà, aujourd'hui, mais c'est une expérience qui a été fondamentale et euh, qui a un vrai tournant d'abord dans mon parcours, parce que... Euh, suite à la publication de ce livre, euh, j'ai arrêté de travailler, euh, de faire tout travail salarié pour me, me dédier uniquement à une pratique artistique. Et puis cette rencontre aussi avec euh, les chamanes a été aussi déterminante dans une approche des relations entre les vivants et les morts.
2: Alors c'est amusant d'un point de vue purement esthétique, vous travaillez donc en panoramique essentiellement ou peut-être exclusivement pour réaliser ces séries d'images sur la Sibérie, euh, c'est un format cinéma
1: C'est un format cinéma, euh, c'est un format cinéma oui, un côté cinémascope, euh, j'étais à l'époque absolument fascinée par les... Les films russes d'Eisenstein, euh, les films japonais d'Ozo. Mais ce qui m... Alors, le panoramique, évidemment, c'est un, un, un outil euh, qu'on dédie beaucoup au paysage. mais en même temps, je ne m'interdisais pas de le détourner en faisant, par exemple, ce genre d'image où on est euh, au plus près des visages. Oui. Où, Donc moment, un plan est...
2: assez serré sur un visage d'enfant, qui, dont on, on voit simplement la, la moitié du visage qui est dissimulé, euh, pour une autre part, par une, une, une couverture, un textile, un linge. Oui. Et à l'arrière-plan, à nouveau, on, on imagine... Alors, Je pense que c'est un buffle ou quelque un chose... Yak. Un yak, Un oui. Et à nouveau, une, une chaîne de montagne.
1: Bah, disons qu'il y a quelque chose qui se... Dans cette narration entre plan large plan serré euh, en alternant, y compris dans le livre, les différents plans, il et, et y a pour moi une écriture très cinématographique. Et ce côté panoramique donne un côté aussi très travelling, très, très film. Je pense que mes références, quand j'ai réalisé ce travail-là, étaient d'abord dans le film et dans l'image en mouvement, beaucoup.
2: Puisque de toute façon, lorsque vous avez entreprise-travail, vous n'aviez pas le désir de devenir photographe, ça s'est imposé un peu à vous spontanément, naturellement, et pour le coup, vous n'aviez peut-être pas non plus forcément beaucoup de références photographiques en tête en 96, sur cette période 96-2000, est-ce que c'était le cas ou pas
1: mes références étaient plus cinématographiques. J'étais une fan de l'émission euh, Le Vendredi soir de Jean-Claude Averti euh, sur les cinémas de minuit. Mais mes références étaient aussi beaucoup picturales. Parce que j'ai une formation avant tout d'histoire de l'art avant d'être euh, en histoire de la photo. C'est vrai que la photographie, j'ai commencé sérieusement à m'y intéresser quand j'ai travaillé à l'agence Editing, hein, de 1996 à 2000 où là, c'est vrai que j'ai dévoré tout ce qui peut avoir trait à, à des sujets qui m'intéressaient, à aller voir beaucoup d'expositions photo. Donc j'ai nourri ma culture photographique au fur et à mesure, soit par des expositions, mais aussi par des écrits théoriques, comme j'ai cité tout à l'heure Didier Huberman ou, ou d'autres, bien d'autres bien sûr.
2: On a vu cette photographie du cow-boy, de ce, ce personnage qui traversait le fleuve à dos de cheval, un peu comme on pourrait traverser le Styx. Ce qui nous amène, après vos voyages en Mongolie, en Sibérie, puis au Cambodge, il y a un thème que vous avez largement exploré, qui renvoie à la nature de toute chose qu'est la mort. C'est un sujet commun à toutes les cultures, à toutes les expressions artistiques, et peut-être plus encore à la photographie. Ce que Roland Barthes, dans la Chambre claire, qualifie de « ça a été », un moment unique et déjà figé dans le passé. Est-ce que c'est cette nature propre à la photographie qui vous a poussé à vous intéresser aux momies siciliennes et à développer un cycle que vous intitulez, avec humour ou ironie, vous nous le direz, « In case we die
1: ». Alors, la mort et moi, c'est une longue histoire. Ce n'est pas uniquement suite à la Mongolie, mais il y, y a bien sûr cette expérience de la Mongolie qui m'a fait toucher du doigt cette relation aux ancêtres très présente dans cette culture. Je pense que c'est aussi dans ma culture italienne où euh, ma grand-mère m'emmenait au cimetière toute petite euh, aller parler aux morts. Donc ce qui m'a intéressé, c'est aussi, euh, certes, la Mongolie, mais c'est revenir à des, à des problématiques plus personnelles. Et puis, euh, mon, mon sujet de... quand j'étais en histoire contemporaine, mon sujet de recherche, c'était quand même les comportements face à la mort. Donc, ça ne date pas d'hier, quoi, ce sujet. Hein? Ça, ça, c'est quand même une expérience aussi très fondatrice et qui va se poursuivre tout au long de ma pratique. Finalement, les fantômes sont un peu mon, mon, mon terrain. Mmh. Mais des fantômes, toujours très présents, qui forgent notre identité. Hein, c'est pas juste des êtres éthérés et, et, des, et des, des ectoplasmes. Oui, c'est des
2: fantômes qui nous accompagnent dans notre vie aussi, bah, L'histoire hein.
1: est un peu... C'est un, pour moi, c'est ça. Hein. L'histoire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'histoire aussi a une dimension éminemment poétique. Il n'y a rien de plus qui me bouleverse que d'être dans un lieu où vous savez que euh, des personnes ont été là il y a des, des centaines d'années. D'aller à Lascaux, ou d'aller dans le Forum Romain, ou d'aller même sur un site de la Première Guerre mondiale, c'est quand même assez troublant.
0: Voilà, c'était le premier volet de l'œil écoute consacré à Sophie Zénon. Nous vous disons à très bientôt pour le deuxième volet, aussi passionnant. A très vite